0: E está começando mais um Comentaristas de Portal o seu podcast sobre notícias com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele de terras goianas, senhor Dalton Cabeça.
1: Fala, galerinha. Começando aqui mais um episódio que a gente vai comentar coisas muito interessantes, como, por exemplo, como ser um bilionário e não saber gastar o seu dinheiro de forma inteligente. Isso aí. E de terras mineiras...
2: Ele, senhor Tiago
0: de Carvalho Salve,
2: povo Vocês estão bom? Tá frio por aí Tá mais frio aonde? Aqui no Brasil Olá, fazendo companhia pro Jack
0: Isso aí
2: E diretamente de Terras Draconianas
0: Diretamente do Dragões de Garagem Senhor André TM.
3: Olá, pessoal é, Queria agradecer o convite E hoje eu trouxe várias notícias diferentes Sobre coisas aleatórias <risos> Ou não É isso aí
0: e aí, bora atualizar? Bora. Bora,
1: então. Bora.
0: Chegando aqui no nosso quadro de atualizações, primeiramente gostaria de falar sobre as nossas caixinhas no Spotify que foram ativadas, o nosso Bora Comentar, para vocês comentarem conosco. Então, também no futuro aí nós estamos planejando um formulário no Google para facilitar também com que as pessoas entrem em contato e comentem conosco também. Inclusive, queria aqui fazer um grandíssimo agradecimento ao senhor, senhor Tiago. Porque se não fosse vossa senhoria, no último programa, programa nós não teríamos programa, porque a minha plataforma de gravação, como eu tinha dado uma modificada no meu sistema operacional, acabou dando uma zoada no meu áudio, fiquei com uma voz completamente meio empostada, tudo mais, e aí quando o senhor me sugeriu a ideia de modificar o pitch da voz, eu consegui alterar lá e por isso nós tivemos um programa, então gostaria de deixar registrado aqui. Muito, muito, muito obrigado pelo senhor estar sempre me ajudando neste podcast. É
2: nós cara. Até que valeu a pena esses anos, de, esses anos de treinamento ouvindo vídeo no YouTube e podcast em velocidade acelerada, a gente percebe. Pode crer. O andamento da, da voz dos coleguinhas. É isso aí. Um outro comentário que eu queria fazer é sobre a
0: Perifacom, que ela tá com financiamento coletivo aberto, então por favor, pessoas, contribuam, mesmo que vocês não possam comparecer ao evento. É muito bom trazer eventos sobre a cultura geek e nerd diretamente para as periferias. Para esse ano... Eu acho que já está muito em cima da hora, mas eu acho que para o ano que vem seria interessante se tivesse um espaço para a galera do podcast poder gravar lá e também transmitir em live, se quiser. É, queria dizer que eu tenho uma boa parte dos equipamentos para fazer, tanto a live quanto a transmissão. E, inclusive, eu toparia ajudar bastante a organizar essa parte, ajudar o pessoal lá no evento, na hora. A única coisa que precisaria de, uma, de, um, de um ponto lá de fibra ótica para a gente conseguir uma comunicação com a internet. Então, eu acho que para esse ano... Já está muito em cima da hora, porque o evento vai ser no dia 30 de julho, mas eu acho que para o ano que vem já dá para a gente começar a pensar nisso. Então, Andressa, se você estiver ouvindo isso... Bora conversar sobre isso... Vamos tentar fazer acontecer para o ano que vem... Uma outra atualização aqui, pessoal... É o seguinte... O nosso querido Roger Manrique... Que está lá na Coreia do Sul... Ele nos encaminhou uma matéria para comentar aqui... Então, é uma matéria de um site coreano... Que eu não vou tentar me pronunciar o nome do site...
2: Ah, tenta, vai...
0: Ah, não, de jeito nenhum... Cara, não vou passar essa vergonha aqui, não... Mas, basicamente, está em inglês... Eu fiz uma tradução livre aqui E diz que a Coreia precisa falar Sobre a invasão do alfabeto inglês Na sinalização cotidiana É uma matéria do dia 4 de junho de 2023 Escrita pela Choi-Jai-hee ou Choi-Jai-hee Não sei como falar isso Então vou tocar o áudio aqui E a gente comenta logo na sequência
4: Olá pessoal eu acho que Os ouvintes mais assíduos já sabem Mas eu tô fazendo uma... Para quem não sabe, eu tô fazendo uma obra na Coreia do Sul e aqui eu comprei um telefone e como eu ainda não coloquei o chip brasileiro volta e meia eu recebo notificações e notícias locais uh, Por sorte, essa notícia veio <risos> em inglês uh, da página do Korean Herald que é sobre o seguinte, é, preocupação deles com a invasão de, segundo a manchete, invasão de alfabeto inglês nas sinalizações do dia-a-dia, -dia, né? acho que o um, pessoal conhece que a, a Coreia tem um alfabeto próprio, que eles chamam de Hangul, e eles estão preocupados que muitas coisas estão sendo já uh, americanizadas. E esse é um papo recorrente, inclusive no nosso podcast, né? Essa é a questão da estrangeirização, mas a gente vendo pelo nosso lado, pelo lado do brasileiro. Então, eu queria colocar essa notícia no, na pauta e perguntar para vocês o que, que vocês acham disso. Eu já vou deixar a minha opinião também, porque como eu estou mandando só um áudio, não vou poder discutir com vocês. Mas a minha opinião é que, embora a gente saiba que a língua seja um negócio vivo, que a língua muda muito, que a gente não fala voz missê faz muito tempo, uh, a gente tende a utilizar muito estrangeirismo para substituir palavras que existem no no, no português. E às vezes umas palavras mais bonitas ainda, tipo, sei lá, em vez de fazer um meeting, fazer uma reunião. Em vez de fazer uma call, fazer uma chamada de vídeo. Fazer um. um a, a mesma palavra reunião uh, encaixaria também numa call. Né? E que vocês, o que vocês acham disso, dessa invasão. Uh, Aqui um pouco mais preocupante para o lado deles, porque além da questão do, do estrangeirismo, ainda tem um, um fator cultural que utiliza um outro alfabeto, né? Então é isso. Uh, espero que todos estejam bem e uma hora eu volto a gravar ao vivo com vocês. Um abraço, tchau, tchau.
0: É isso aí, pessoal. E aí, o que, que vocês acham? quem gostaria de começar a dar a sua opinião?
1: Então, eu vou trazer então logo a opinião polêmica. Tem que fazer igual Portugal, só pode usar a língua nativa, tem que traduzir <risos> tudo, até porque os melhores títulos de filme saem de Portugal. Então, já começa por aí. <risos> Mas, eu acho, e é muito no achismo mesmo, porque aí é muito de dentro do, do meu círculo aqui, que alguns estados têm mais esse problema, no caso do Brasil, por exemplo. Você pegar a galera de São Paulo, eles não sabem falar português mais, eles têm que falar <risos> 90% em inglês e põe umas palavras em português para disfarçar. Porque no restante do Brasil, cara, você praticamente não usa. E, assim... Eu, Thiago, aí que a gente é a geração mais nova, né? A gente pegou aí, o cachorro quente e hot dog. Hoje em dia você não compra mais um hot dog, você compra cachorro quente. E era o um máximo de estrangeirismo que a gente usava antigamente. Porém, eu entendo esse ponto que, ele, que o Roger citou, questão do alfabeto diferente, que aí já mora um problema. Pois é. Porque você tá incorporando ali uma outra língua que nem sempre a galera já tá preparada para aquilo. É o caso de hoje, a gente sair na rua e tem um monte de placa em japonês, que é um outro tipo de escrita totalmente diferente da nossa. E isso geraria um problema. Uhum. Eu acho
3: que um, um ponto que eu achei interessante é ele ler essa matéria em inglês, mas. <risos> Justo. É, mas, mas, assim, eu concordo com, em parte com o que o Dalton falou, apesar de alguns títulos entregarem o final em Portugal. <risos> Mas tem algumas coisas que ele comentou São bem interessantes, especialmente quando a gente tem Palavras em português Que são até mais interessantes Enfim, é, que a gente poderia Estar tá utilizando e o estrangeirismo Acaba é, contaminando né, O nosso dia a dia, como a gente conversa é, Sobre várias coisas Sim. Eu acho que no Brasil a gente tem uma coisa Muito interessante de a portuguesar estrangeirismos também. Verdade. E, é, especialmente dessa linguagem digital, não, é, é, trazer uh, o, o deletar, deletar enfim, o, o codar, né? Codar.
0: Nossa, pode crer, <risos> velho.
3: E. E, de certa forma, também tem uma coisa de criatividade linguística, que eu acho que é interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito triste de a gente não falar mais videoconferências e falar só meeting e essas coisas. Uma vez eu recebi um invite para uma meeting. Eu fiquei horrorizado. Nossa senhora.
2: <risos> eu só acho que a gente tem, particularmente no Brasil, a gente consegue pegar e transformar qualquer coisa em algo muito particular nosso, que é é completamente diferente você falar um grimfo no do DOG. E a gente virar pro nosso doguinho amado em casa. Pode crer. É, um, assim, é um, uma transformação grande que a gente faz no, no negócio. Sim. Mas eu acho que essa estrangeirização que vocês estão falando é mais essas agências de propaganda de São Paulo. Esses negócios assim. Esse povo mais que vai fazer MBA aqui na Flórida. Estranho assim.
0: Vamos mandar a conta pro Carlos Merigo lá do Braincast, né? Né? <risos>
2: <risos> Brainstorm. É, melhor é a versão do né, de, o de Miolo, né? Toró de miolo é muito melhor. <risos> muito bom. É, eu acho que assim, é,
0: eu já comentei muito isso em outros programas. Acho que esse é um ponto que eu venho levantando certa recorrência no programa: de que nós que crescemos ali nos anos 90, nós fomos invadidos pela cultura americana, né? Uhum. E por muito tempo se falou que no mundo, apesar de, de na época, acho que na, ali na década de 90. O espanhol, se é uma língua muito mais falada no mundo do que o inglês, eles diziam que o inglês ia ser a linguagem universal, muito por conta de a posição que os Estados Unidos realmente se projetava para o mundo como a nação soberana e guardiã do capitalismo mundial e a globalização, né o terrível medo do dos patriotas brasileiros, né? Que é a globalização e o comunismo mundial. Mas eu acho que, assim, é, é muito complicado... Eu acho que a gente, nós brasileiros somos uma raça, assim, é, que realmente deve ser estudado. Então, por favor, institutos... Eu ia falar, a NASA vem estudar, mas não. Institutos federais brasileiros, façam esses estudos linguísticos, por favor.
3: Eu ia dizer que a gente já estuda os brasileiros. Né? Já. Não, pois é. Como representante aqui das ciências humanas. Exato. Então, assim,
0: eu acho que essa coisa da gente abrasileirar tudo, e agora eu acho mais maravilhoso ainda é ter gente em Portugal perdendo o sotaque português. Uhum. Porque tá consumindo
1: o youtuber brasileiro, velho. Abraço, Lucas Neto. Lucas Neto, meu herói.
0: <risos> e na boa, eu acho isso uma coisa assim maravilhosa, cara. Maravilhosa, para parar de pensar. O país colonizado se tornando
1: colonizador, cara. E eu acho é pouco. Só tinha que devolver o nosso ouro. <risos> Ô, Adrian. Mas aí, nesse caso, me, me tira uma dúvida. Se nós somos a maioria que fala o português... 200 milhões e eles têm lá uma micharia de gente, é o nosso que tá valendo. O deles já era, cara. Já perderam. Também uhum. acho.
0: Então, depende, cara. Porque isso a gente tá falando de uma nação pra outra. Mas e todos os outros países que falam português PT também, saca? Uhum. Mas é menos que a gente.
1: Véio. Mas não dá 200 não, cara. Não dá 200 milhões não.
0: É muito menos do que a gente. Cara, eu não sei, cara. Tem outros países dentro do continente africano que falam português. Eu não sei quantos são e não sei qual é o tamanho da população falante.
2: Não, Portugal, Angola, Moçambique, eu chuto que os maiores devem ser Moçambique e Angola. Ser, eu acho que Portugal deve ser menor do que Angola, inclusive.
0: Talvez. Não sei dizer, trago essa informação no próximo Pode programa, ser. beleza? Pra gente não ficar aqui brigando <risos> sobre isso. Mas assim, puxando o, a sardinha para nós brasileiros, né? É, PTBR é o PT certo, cara. Então é o
2: português certo e, e, e tá certo. Na verdade, a gente fala brasileiro, gente. Pelo amor de Deus.
0: Então, acho que, acho que é isso, de opinião por enquanto. Atualização. Gostariam de trazer algo mais, comentar algo mais nesse momento, senhores?
3: Eu, eu vou só deixar uma polêmica no ar, que é brainstorm não serve pra nada.
0: Justíssimo. Exatamente. É isso aí. Então, e aí? Bora comentar?
2: Bora!
3: Bora! Bora.
0: Chegando aqui no nosso quadro principal, senhor Dalton, traga-nos a sua primeira
1: matéria. Então, é, a matéria que eu trago hoje é da CNN Brasil, é uma matéria do dia 19 do 6... Feita pela Sofia Saif, a Reamogu Mogu e o Ye. Só nome fácil de ler. E se trata da seguinte situação: mais de 300 morreram em naufrágio na Grécia, Caramba. dizem autoridades do Paquistão. O que, que rolou? Um navio, ou melhor, um cargueiro de pesca, ele tava com uma quantidade de imigrantes aí, de mais de 700 pessoas. E esse barco virou, né? Aconteceu um, um, uma pane lá, um problema nele, ele virou. Ele tava super lotado. E dessa galera que tava no barco, mais de 300 aí, né, até então é um número a atualizado, acabaram falecendo. Eles calculam que desses 300 tinha mais ou menos umas 100 crianças. Uhum. Cara, é daquelas notícias pra você ficar assim muito, muito, muito triste, porque é uma galera que tá fugindo, né, de, de zonas de conflito, de zonas de guerra. Boa parte dessa galera do Paquistão, né, não dá pra dizer, cravar aqui que os 750 são da mesma região, mas uma galera do Paquistão, que tá tentando uma vida nova. E aí acontece uma tragédia dessa daí, sem, sem igual. Essa foi do ano uma das piores já.
0: Uhum. Uh, alguém quer comentar?
1: Tá, acho que eu vou comentar porque
2: eu vou dar uma trapaceada, inclusive, que eu tinha escolhido uma que eu acho que tem a ver com a sua, que é sobre um uma reportagem sobre um pescador na costa da Tunísia que ele tá na cidade de Sfax, na costa da Tunísia, e de vez em quando ele recolhe corpos humanos na rede dele. sim ele dá o depoimento e fala que chegou a recolher até bebê e que é, é parte dessa, dessa crise migratória humanitária que tá na Europa. São pessoas que tentam partir da, da, da Tunísia, da Líbia para ir em direção à Itália, às vezes para tentar a partir de lá chegar na, no Reino Unido uhum. e que estão à mercê desse, dessa galera que abarrota navio e à mercê de morrer no meio do caminho tentando se livrar de uma situação, de uma crise humanitária no seu país de origem, né? Que é, eu acho que e é isso que é o ponto principal aí, né? Esse esmagamento civilizado Desse capitalismo tardio, essa destruição de vidas humanas que não precisavam ser perdidas. Ao mesmo tempo que, por parte da Europa, que estavam há 300 anos, 400 anos, explorando até o último gota de sangue os países da África e da Ásia, agora, não, a gente não quer mais, não quer saber de imigrante aqui não, porque a gente é especial. Se fuder, é, assim,
3: tem pouco que acrescentar, assim, né? Eu acho que é uma tragédia humana, uma tragédia humanitária. É, o Tiago colocou muito bem assim, esse papel né, dos colonizadores que extraíram tudo dessas terras e agora não ficam fechando né, essas fronteiras. Enfim, é, numa lógica bastante ultrapassada de, de estados, enfim. <risos> que a gente é, ainda vive assim, né, nessas delimitações. Ah, e ao mesmo tempo, sendo os países que invadiram né, todos os outros, migraram para todos os outros assim,
1: enfim, é, a queria só fazer um errata, porque ah, eu li num lugar que tinha sido um acidente provocado por uma falha no barco. Mas, na verdade, que na própria notícia, já no final dela, ele disse que o barco estava em boas condições e a marinha grega, ela tentou rebocar a pra praia. Só que as cordas estavam amarradas nos lugares errados. Puta e isso fez com que dela. o barco acabasse virando. Ou seja, pior ainda mais a situação. Sim. Ou seja, uma marinha que não
0: sabe rebocar um outro barco, né, cara? Né? é. é... Cara, é triste demais isso. Eu, algo, algum tempo atrás, eu tava vendo alguns vídeos. Eu não lembro se foi no Instagram ou se foi no YouTube, naqueles shorts do YouTube. E uma pessoa falou uma coisa que eu não tinha concordado naquele momento. E depois parando para pensar, eu falei, cara, é, faz sentido. Ele diz mais ou menos assim, que tudo começou a dar errado no mundo quando alguém permitiu que outra pessoa cercasse um punhado de terra e a outra pessoa aceitou que ele cercasse aquilo e disse, Dissesse que aquilo era dele, uhum. tá ligado? Aí foi onde a humanidade começou a dar merda, cara. Foi, foi nesse exato ponto da história da humanidade, entendeu? E na época eu lembro de ter visto isso e falado... Caralho, que papo de comunista dos infernos. <risos> não concordo com isso, sabe? É, é, é muito utópico. Mas, parando pra pensar hoje, sim, eu, eu já tive um pouco, assim, o ideal de pensar em o quão lindo seria um mundo realmente sem fronteira, saca? Se você pudesse ir de um Brasil até a China, sem se preocupar com a porra de um passaporte. E aí, aqui, eu quero dar bastante destaque a esse xingamento que eu usei, a esse tipo, palavrão que eu usei. Porque, cara, é, é isso, você tem um conjunto de pessoas se achando melhores do, do que as outras porque elas têm um punhado de coisas imaginárias a mais do que os outros. E o que, que eu quero dizer com isso? Tem países que se sentem melhores do que os outros ou se acham como países de primeiro mundo porque eles simplesmente têm mais dinheiro que é um bando de papel inútil, imaginário, para dar valor a, a, a uma sensação que se você parar pra pensar a fundo, não faz sentido nenhum, né?
2: Cara, só pra dar um... tá dando tá, uma informação de qualidade. Essa citação que você falou, ela é... Você pode atribuir, ela é o nosso amigo Jean Jacques Se Eu não tô muito enganado. Mas eu acho que é ele que falou. Então, é isso
0: aí. Então, seguindo aqui, personas,
2: senhor Tiago, traga-nos a sua próxima matéria. Ué, tá, já que o amigo Dalton já tocou no assunto da naufrágio, eu já percebi também, eu vou pegar uma notícia aqui mais leve. Fazer uma coisa leve aqui pra alegrar a nossa noite. É, eu não sei isso é mais leve. É, que é campeonato de... Cri sete. Não, não,
0: pera, pera, pera. pera. Eu, eu preciso fazer um disclaimer aqui, que é, por favor, pais, tirem as crianças da sala ou, por favor, ouçam em fones de ouvido, porque essa matéria é inapropriada para pessoas menores de 18 <risos> anos. Por favor, Thiago, siga.
2: É, é... Inclusive, gente, se você, é pra... se por aventura, você é meu aluno e está ouvindo isso daqui, pula, bate. <risos> Volta daqui a uns 15 minutos. Mas vamos lá, voltando aqui. O título do, da matéria é Campeonato de Sexo Termina com Agressão, Abandono de Atletas e Acusação de Calote. É um, é um campeonato organizado pela Associação do Sexo da... Qual país? Eu não que que esqueci,
1: peraí. Fala, República Tcheca. Fala, República Tcheca. Por favor, nunca te pedi nada. <risos> Olha,
2: eu acho que é Suíça ou é Suécia ou é Suíça? Na Suécia, aqui, ó. Na Suécia. Oh, obrigado. Tem pouco Suécia. Que é um... Organizou um torneio... É... Esportivo, sexual, supostamente teria uma competitividade entre países, onde eles ofereciam para os competidores um cachê de acho que 4 mil, cerca de 4 mil reais para as moças e dois mil e pouco para os moços, com um prêmio em reais de 5,2 milhões. Mas chegando lá, é, não foi isso que eles encontraram, eles tinham que participar de provas que envolviam a prática de práticas sexuais, por <risos> pelo menos 45 minutos por dia. Caramba! Só que, é, o cara... O organizador foi acusado de calote, não estaria pagando o que devido, o que prometido, e os atores e atrizes, né, os participantes, os... Bom, acho que nem todo mundo é atriz de, de filme adulto, de, enfim, das contas, pelo que li na matéria. Acho que, os participantes ficavam descontentes, muitos foram embora, alguns souberam, souberam da informação do calote, nem foram, muitos fizeram lives, né, prestaram, fizeram divulgação do do, do programática, envolvida, Vida e ficou assim, um torta de climão, eu diria. Mas <risos> acho que, pelo que a, uma das moças disse ali, a iniciativa é boa, mas a pena é que ele foi mal organizada, né? Aí fica. Eu, eu só queria comentar sobre essa notícia que é foda, né?
0: <risos> é, praticamente uma foda. É literalmente uma foda maldada, né? É. <risos> mas pensando aqui, cara, que a, a média mundial de sexo tá em torno de 10 a 15 minutos, 45 minutos eles são atletas de alto rendimento, né? É, <risos> Não, galera, gente. Provas de resistência. Ô,
1: ô Adriano, pensando aí nesse tempo que você citou, você faria um, um filme ou um curta?
0: Aqui não daria, não daria nem pra começar o curta, cara. Agora daí eu já não sei, né? Isso responde muita coisa.
1: Não, é porque eu tô. O meu, o meu tá cortando. Desculpa, é porque o meu tá cortando, então eu tenho que esperar aquele momento que eu percebo que vocês pararam de falar pra poder falar. Porém. Eu vi essa notícia que o Thiago citou aí, vi que uma das mulheres que denunciou o que estava acontecendo foi agredida pelo organizador. Foi. Caralho, que absurdo, velho. E, tipo assim, ela foi falar pro cara, falou não, isso aqui é uma putaria, mas não a putaria que eu vim pra trabalhar, você tá <risos> roubando da galera, não tá pagando. Não tá atendendo as expectativas que nós tínhamos E aí ela tentou meio que denunciar O cara agrediu ela, dizendo que não era bem aquilo sim. E agrediu fisicamente Assim, tem toda uma indústria Tem uma galera que trabalha Existe toda um, uma discussão Que o povo é contra e tudo mais Mas são profissionais, são pessoas que estão dando duro Literalmente lá Então assim, exige um certo respeito Se houve uma falta de organização do evento Deve que essa galera tem que ser ressarcida Porque eles foram lá pra trabalhar Exato, justo, sim uhum. Gostando ou não da profissão, ela é antiga. Com certeza. Não
2: é exatamente essa profissão, eu acho, né? Mas só um detalhe aqui, que uma informação lá, que teve um ator, um participante, que foi autorizado a participar sem ter feito o teste pra HIV antes. Meu Deus. Que demonstra também o problema e o problema sério da organização do negócio, né? Uhum. Senhor André,
0: gostaria de comentar algo sobre essa <risos> matéria? <risos>
3: Organização de eventos, né? Eu acho que tem <risos> um grande problema aí em relação a, aqui, né? a essa questão de como organizar esse evento, os cuidados que precisam ser tomados, mas... É... Não sei, fiquei pensando na palavra atleta nesse contexto.
0: <risos> Bom... Se tem gente que joga videogame e é atleta, por que, que essas pessoas que estão praticando uma atividade física sexual não podem ser também, entendeu? Certo.
1: É,
2: mas é avaliado é desempenho, performance, tempo. Sim,
1: certo, certo. Duração.
2: Condicionamento um físico.
1: Você acha que a organização deu mole? A galera ficou meio cabisbaixa depois, né? Assim, o pessoal tinha ido de peito erguido, de cabeça levantada, mas no final não atingiu. O resultado esperado. É isso aí. Pois é. é.
2: Inclusive, eu recomendo aqui, fica a dica, nosso amiguado, amigo Adensamento, que ele é muito competente em organização de eventos.
0: <risos> nunca serei.
2: Já, se, eu fiz uma na empresa um dia desses na firma, se propôs ajudar na Perifacom, Se quiser mandar currículo lá para o comitê.
0: Não, cara, isso <risos> nunca vai acontecer. <risos> né? Fica a dica. Ou não, não sei. Nunca diga nunca.
2: <risos> nunca diga nunca. Mas enfim,
0: é, personas. Seguinte para seguir aqui. Senhor André, traga-nos a sua matéria. Eu
3: trago uma notícia da Globo, do, do G1, é, que diz assim, né, O título é Terra e, ano e Anomami, zero alertas de garimpos ilegais pela primeira vez desde 2020, indica a Polícia Federal. É, essa notícia foi publicada no dia 20 de junho de 2023, tem como autoria Valéria Oliveira. Bom, é uma notícia muito boa, né? Acho que a gente vem aí de várias questões relacionadas ao povo Yanomami. No início do ano, né? A gente tem teve todas aquelas outras notícias relacionadas a como é, esse povo estava sofrendo, enfim, né? Um Sim numa lógica quase genocida em relação a, a, esse, a essa população, mas o que a matéria indica, né, o que o título traz ali, que é desde 2020, é porque o início do monitoramento foi em 2020, então a gente começou a monitorar os garimpos ilegais por meio de satélites, a partir de agosto de 2020, e esse dado né, de primeira vez né, que é indicado zero alerta de garimpos ilegais, foi de 8 de junho, porque as imagens elas chegam e levam 7 dias para serem processadas, né? Uhum. então essas imagens, elas são referentes Especialmente ali, ao dia 8 de junho, que é quando Começam a gente ter dados de zero Desmantamentos ilegais Garimpos ilegais é... é claro que a gente ainda tem que pensar em mitigação de danos Que foram causados Sim. A gente precisa discutir muito a questão De terras indígenas no Brasil Enfim, né, tem outras discussões Importantes acontecendo também é... Mas eu fiquei bem feliz e eu queria trazer Essa notícia com uma notícia boa
0: isso aí é, Bom, eu queria aproveitar Essa matéria do André e levantar um ponto que vem me incomodando muito é quando eu vejo a, as ações na, na Amazônia é, é o seguinte normalmente a gente vê que se torna inviável e aqui eu faço aspas bem grandes quanto a remoção dos equipamentos que são utilizados pelos garimpos nos meios lá bem no centro tudo tal os aviões então é, tanto, aqui não é uma crítica, caramba, como é o nome do órgão que faz, o Ibama e é, ao é, é uma crítica ao governo mesmo, que é o seguinte, eles falam que é inviável remover esse material de dentro da Amazônia mas o que eu sempre fico pensando é, e deixar esse material lá, se decompondo qual vai ser o impacto ambiental que isso vai trazer pro futuro eu acho que se um equipamento custa 200 mil e a gente gasta 300 Mil para tirar ele de lá, no futuro a gente vai descobrir que esse equipamento que custava 200 mil e era 300 para ter tirado na época, hoje ele tá causando um impacto ambiental de 1, 2, 3, 4 milhões se a gente for se manter numa lógica capitalista. Então, é, isso eu fico meio puto, inclusive no último final de semana eu tava assistindo um jornal, aí tava falando sobre o pessoal explodindo aquelas barcas que eles utilizam como draga, né, e cara, ver aquele material afundando nos nossos rios me causou uma certa indignação, e aí eu queria ouvir de vocês também quanto a isso, não, não só o ponto que o André trouxe da matéria, de que é maravilhoso você não ter novos pontos sendo abertos no, nas treinidades, terras anumames, isso é maravilhoso, mas aí eu queria ouvir sobre vocês com relação a esse pacto ambiental, sobre eu não sei dizer como que é feito exatamente, mas eu fico muito revoltado em ver aquele material se decompor se dentro da nossa, dentro da, daquela nossa biosfera, saca? E aí eu queria ouvir de vocês também quanto a isso, se vocês puderem comentar, inclusive o André, vamos deixar o André comentar primeiro como nosso convidado e aí depois o, o Dalton e o Thiago já, já comentam na sequência.
3: Bom, é, o, o meu comentário vai ser um pouco, talvez desanimador, mas eu fico pensando também é, com essa, enfim, não tenho nem conhecimento da área né, de é, ecologia, impacto ambiental e de composição de materiais. É, mas fico pensando também se não. Se existe ou não, enfim, o IBAMA é um, é um órgão bastante competente em muitas coisas. Se existe um, um estudo do impacto também, que é tirar esses, esses objetos de lá. Porque eu não sei como é que. Enfim, se ele entrou, enfim, tem como sair, mas. Exato, é
0: isso que eu penso. Não também. sei qual é
3: o caminho que ele. <risos> não sei qual é o caminho que ele fez de entrar e o quanto de impactos teria retirar ele de lá efetivamente. Mas imagino que, é, que tem várias questões e uma. Elas é baixo financiamento, né, para esses ovos. E aí, realmente, a gente volta a falar da questão do, de uma lógica mais de governo federal, né, de pensar isso, de investir nesse, nessa remoção como uma estratégia aí para que a gente não tenha mais material inadequado se decompondo dentro do, do nosso, desse tesouro que é a Amazônia. É, além de que a destruição Também desses equipamentos, né, que é geralmente A atitude, né, a ação que É a solução que eles tomam, né Muitas vezes, ela tem um outro fator que é interessante a não possibilidade de reutilização Desse material, né, que aí é, Também é, é interessante Porque, enfim, de, traz de volta E aí alguém vai colocar em outro lugar depois de novo Então eu fico, né, com várias questões Mas imagino que a grande questão aí Realmente é pensar em financiamento Dessa, dessa possibilidade de remoção Dos equipamentos.
1: Então, é eu tenho o um ponto de vista semelhante ao do André... Que é a questão de você tirar esse equipamento de lá... E de alguma maneira a pessoa que pagou para este equipamento estar lá no meio da mata, conseguiu o equipamento de volta. É. Nós temos um caso de um helicóptero que estava sendo usado, eu não lembro se era por um membro do PCC ou se era do Comando Vermelho, que não necessariamente é, este equipamento era do cara, tava no nome de uma outra empresa, ele foi apreendido e acabou voltando, acabou sendo devolvido, porque no caso, no trâmite lá, não foi feito da forma correta, e o cara teve o helicóptero de volta. Todo mundo sabendo que o helicóptero era do cara, mas não tava no nome do cara, então esse é um risco. Eu entendo o ponto de vista do Adrian também da questão do impacto ambiental, mas eu ainda acho, ao meu ver, né, eu não sou biólogo nem nada do tipo, que quem mais lá, destruir naquele lugar, ainda gera um impacto menor do que essa máquina e de alguma forma acaba voltando ali pra mata. Então assim, é um preço alto, mas ainda é barato se comparado a toda a tragédia que é essas, esses focos de, de mineradores e outros tipos que acabam invadindo aí. Você veja a, a tragédia que foi para o de Anomamis tem a sua terra devastada Sim. Por mercúrio e Gente armada e toda essa, essa Bagaceira que veio junto é, é triste demais, a terra é deles, cara Tá certo que a galera cercou uns pedaços aí Mas eles estavam aqui antes, né Sim. Uhum.
2: Então, eu acho que eu vou mais na linha do Adrien, cara Eu não sei se o impacto de Uma, uma máquina num garimpo Fica, causa tanto impacto Assim, o que, que que ela é feita Porque Eu acho que se é a, o espaço, né for deixado, de devolvido à natureza, né? Em pouco tempo a natureza vai tomar de volta, vai ocupar e vai, o negócio acaba se integrando. Acho assim, tirando combustível, tirando borracha, tirando plástico, o metal, é, acho que é meio na linha do que o Léo falou no áudio do último programa, né? Uhum, sim. Lá, o metal, se só não for metal pesado, não for chumbo, não for radioativo, <risos> ele não é um ferro o alumínio solto lá não vai, não vai fazer tanta, tanta diferença. E até acho que como o, o, o IBAMA não deve... A gente sabe que nos últimos anos não tinha verba para fazer movimento de te deslocar. Nunca teve, historicamente, eu acho, né? Sim. Um uma maquinário pesado de regiões afastadas, né? Isso é evitando que volte para o garimpo?
0: Sim. Mas aí eu queria propor uma outra reflexão aqui. É, será que a gente não está vendo de... Um ponto de vista muito fechado, porque, por exemplo, vamos dizer que realmente não cause um impacto ambiental, o metal ficar lá, para a natureza, vamos dizer, para a Amazônia. Porém, tem uma certa quantidade de metal que foi utilizada para fazer um motor. V vamos supor aqui um determinado motor que é feito de metal, uma liga de ferro-alumínio e assim por diante que está lá. Quanto de material não foi extraído de um local de minério para poder fazer esse motor, Entendeu? Para essa quantidade de material que vai ficar lá morrendo ser necessário para repor isso, porque assim, é, a gente está pensando de, ah, vai acabar voltando porque era do PCC, a gente tá, tá tentando atacar o problema assim, vamos destruir aqui, acabou o problema e a gente, vida que segue. Mas, por exemplo, cara, vamos dizer esse metal. Se esse metal ele for reciclado e utilizado numa construção no futuro dentro de uma construção que vai ajudar as pessoas que não têm casa por exemplo entendeu ao invés de ser um material novo extraído da natureza para o mesmo fim então assim o, o que eu tô querendo trazer de pensamento aí é, como uma uma ideia nova é assim a gente vê a coisa a gente tende a ver a coisa só no imediato mas esquece que existe um passado e um um futuro para isso. Então, por mais que isso seja caro para remover, eu acho que não existe dinheiro no mundo que pague com que os nossos biomas se mantenham em pé e com que a vida humana se mantenha existindo no nosso planeta, entendeu? Porque é aquilo que a gente sempre fala da, da lógica capitalista. É Tudo bem que capitalista quer reinar sobre as cinzas, né, Thiago? É. <risos> Você que sempre levanta isso. Mas, cara muito no momento da gente mudar qualquer tipo de pensamento. Qualquer tipo. Tudo bem que pra isso a gente vai ter que perder uma dúzia de senadores, <risos> deputados e assim por diante. Os bilionários. Bilionários também. Mas eu acho que a gente pode estar tá entrando num momento da vida humana que pode ser uma transição de chave, sabe? Pra gente ter um futuro como humanidade, entendeu? Não é querendo dizer que o Dalton tá errado, mas que ele tá errado. Ele tá.
1: É que absurdo. <risos> então, cara, tem tem um perfil do Twitter, que eu, eu não lembro se é funcionário do Ibama, é alguma coisa do Ibama, ele é um perfil grande. Fiscal do Ibama. Fiscal do Ibama. Fiscal do Ibama, ótimo. Marca depois e pergunta para ele que talvez ele consiga dar o ponto de vista do órgão referente
0: a isso. Cara, seria maravilhoso se ele viesse gravar com a gente, inclusive a gente manteria 100% do anonimato do perfil. Isso seria assim... Olha aí. É... Eu falo... Porque, às
1: vezes, ele consegue trazer, tipo assim, ah, pra tirar uma máquina de lá, a gente custaria tanto e o governo não disponibiliza mais do que X. Porque, assim, eu já vi os caras falando, cara, eles têm dinheiro. O cara que é o dono sim, da, da mina, sim, sim. ele tem um caminhão de dinheiro pra colocar essa máquina lá e tirar essa máquina de lá a hora que for preciso. Com certeza. Mas, o governo não disponibiliza pro IBAMA, às vezes, um carro pros caras chegarem lá. Sim. Exato. Então, é,
0: nesse ponto também, eu, eu digo, cara, a, nós temos. Temos uma força armada que serve pra pintar é, meio fio. <risos> comer picanha. Comer picanha e tomar aquele remedinho azul que faz certas partes ficarem duras. <risos> Mas, cara, não bota essa gente pra fazer o serviço que elas têm que fazer. Por exemplo, eu sempre pensei na minha vida que nós deveríamos ter três tipos de força só. Uma força estadual que cuida das estradas. Uma força municipal que cuida das cidades. E, e a nossa força... Digamos assim, o nosso exército, cara, tinha que tá estar um em peso, em fronteira, cara. Eles tinham que garantir que as nossas fronteiras não tivessem a passagem de contrabandos e afins, entendeu? Tudo bem que a gente sabe que é, tem é, pessoas corruptas em todos os lugares do nosso país, mas... Esse deveria ser o papel principal dessas Forças Armadas Esses caras não tinham que estar tá no meio de cidade Querendo botar a porcaria da boca deles na nossa política Eles tinham que estar tá preocupados com o cara que vai tentar entrar lá na, nas nossas divisas E vai tentar matar ele, entendeu? Então eu sempre tive esse pensamento Não sei vocês, não sei se vocês querem comentar um pouco mais sobre isso
2: Cara, é... Aí tá eu vi, eu não lembro onde que eu vi isso, acho que foi hoje, relacionado ao caso do Titanic até, alguém comentando que o exército não quis, não quis gastar dinheiro, recurso quando teve a crise de desnutrição de alimentos com os anumami, eu não quis gastar o dinheiro uhum. não quis fazer, levar porque ia gastar dinheiro, ia gastar recurso eles não estão nem aí, o exército
0: cara, eu... mas é que tá, cara eles não tem que querer, Exato, é. eles, são ma... eles são simplesmente máquina do estado, se o estado manda eles obedecem, Sim. cara, a gente fala tanto que o exército tem aquele velho ditado de que um manda, outro obedece, até quem, quem falou muito isso foi o Pazuelo, né, na, uhum. na, na no último <risos> governo. Cara, um manda, outro obedece, é simples assim, cara, cala a boca e vai fazer a porra do seu trabalho, não, não tem que ficar dando opinião, entendeu?
1: Sim. É faz, se tá mandando ser feito, vai fazer, pronto, acabou. Ô, Adria, mas de novo, avalia a situação a situação que o Brasil vive, nós quase tivemos um golpe efetivo, então nesse caso o governo vai evitar o estresse, cara, tá na hora de desmantelar essa porcaria desse exército, velho. Sim, é. Vai se liga.
0: Eu fui soldado no exército quase que na era de ouro do exército brasileiro
2: 1865. <risos>
0: Você tava na guerra do Paraguai também. Não é para tanto assim. Eu tô velho, mas não é tanto, quase, mas assim. Cara, 2007 foi o melhor ano pro Exército. O Lula, ele tinha é, injetado uma grana nas Forças Armadas. O que o Fernando Henrique fez pra destruir... E eu vou dizer assim, cara, na época que eu tava lá, eu lembro que eu fui bastante crítico ao Fernando Henrique, porque eu pensava assim, cara, a gente tem que ter uma Força Armada forte, porque se o mundo inteiro tiver forte e a gente tiver fraco, a gente vai tomar um pau e vai deixar de ser Brasil. Hoje eu penso que isso não é tão ruim assim. <risos> Mas, hoje, eu já vejo que quem tava certo era o Fernando Henrique, cara. Ele tinha que ter sucateado mais, tinha que ter diminuído mais, sabe? É um absurdo você ter filho de general recebendo uma grana preta por ano, sabe? Simplesmente porque o cara foi endossado como marechal, cara. O Brasil não tá em guerra já faz muito tempo. Marechal de quê, filha da puta? Aí aqui, eu, eu, minha indignação sobe o um absurdo. Marechal de quê, sabe? E, e, cara, até hoje, não existe uma pessoa que se presta a colocar a mão nesse vespeiro que se chama Forças Armadas.
2: É, mas a gente perdeu a chance, né? Sim. Eles não entendeu. a chance tá aí. A chance tá aí. Mas a gente deixou ela passar quando. Com... Com a lei anistia, né? Pois é. Se colocou no mesmo balaio, torturador
1: e torturado. Sim. Como eu sei que o meu amigo Adrian é ouvinte do Medo e Delírio, provavelmente ele escutou no final de um programa aí o cara falando, o Brasil quase teve golpe em tal ano, tal ano, tal ano, tal ano, fora os golpes que aconteceram. Então, assim, a gente já tem um problema com o exército desde a sua origem. Sim, sim. Com certeza. Então, é, é esse que
0: é o ponto, tá? Já passou da hora da gente... Da gente exterminar esse exército que existe. Porque já, já é tão entranhado na maneira como eles acham que devem viver... Que, cara, já tá na hora de cortar, entendeu? Só pra dizer aqui, é isso que o Dalton falou. É no episódio dias 165 a 169. Cala a boca, cara. Você <risos> agradece ao Exército. Que é do dia 15 ao dia 19 de junho de 2023. Episódio do Medo e Delírio. Vale aí eu conferir quem estiver quem ouvindo isso daqui. Que é um episódio muito bom sobre isso. Vamos seguir na pauta aqui, pessoal? Bom, então seguindo aqui, vou trazer a minha matéria. E nela eu quero... Essa eu quero ouvir a opinião de vocês A matéria é da CNN Brasil Uma matéria não assinada O título diz Submarino desaparecido em passeio ao Titanic É operado por controle parecido Com o de Playstation A matéria é do dia 20 de junho de 2023 E diz basicamente que um submarino Da empresa Ocean Gate Ele desapareceu no último dia 18 de junho De 2023 é Depois que uma expedição até os destroços Do navio naufragado Titanic Ficou famoso no nosso século no século passado não vou lembrar agora direito passado por conta daquele filme maravilhoso de mesmo nome que é interpretado pelo maravilhoso Leonardo DiCaprio e aquela música grudenta da Celine Dion. <risos> que, sinceramente, eu odeio. E uma coisa que vale dizer é que essa empresa lá cobrava em torno de 250 mil dólares por pessoa. Que pra gente aí é mais do que um milhão bem grandão de reais. E eles utilizavam esse controle da Logitech, cara. É até um controlinho feio por bosta que eles usavam para controlar esse, esse submarino, né? Aparentemente tinham cinco pessoas. O CEO da própria empresa, da Ocean Gate. O um empresário... Paquistanês e o seu filho, um mergulhador e um empresário britânico. Tá sendo um puta de um gasto de dinheiro, principalmente para os Estados Unidos e Canadá, que estão em busca desse, desses destroços agora, nesse momento que nós estamos gravando no dia 22 do 6, Vou, vou datar mesmo o programa. Sim. E aí eu queria um vídeo pra vocês, o seguinte: se fosse um Iberê tenório, na costa do Canadá. <risos> coitado de Com o seu submarino amarelo e o mesmo <risos> tivesse sumido. Vocês acham que Estados Unidos e Canadá estariam despendendo tempo, dinheiro e recursos para procurá-lo?
2: Cara, só um... trazer tá, tá, informação de qualidade que a gente dá tal programa mesmo que já deram declarar um pessoal falecido. Sim. Para tirar o seu passamento, deixa eu fazer. Dar tchauzinho pro Jack e ver a escadaria do Titanic de perto, no outro mundo. E aparentemente ele implodiu e encontraram eles a 500 metros do de onde está o, o Titanic lá no leito oceânico, né? Uhum. Nossa! Tipo assim, eu,
0: eu... Uma, só, deixa eu, só deixa eu fazer um, um pequeno. uma pequena observação aqui antes de você continuar. É, vale dizer que, por mais que nós vamos fazer chacota dessas pessoas aqui, por conta de suas classes sociais e não, não burrice, vamos dizer assim, mas vale dizer que toda dor de luto é uma dor de luto, não importa a quantidade de dinheiro que você tem. Sim. Então, realmente, assim, as famílias é uma dor, mas pra gente é motivo de zoeira, entendeu? Então, Sim. pode... Pode seguir, por favor, senhor Thiago.
2: Ah, tá. Eu vou ter que dar mais uma informação aqui. A notícia é o filho do bilionário. Ele anunciou que ele ia é no show do Blinkman 182 2 Não vai. Isso eu acho que foi ontem. Não sei se ainda vai, mas acho que ele ia. Enquanto <risos> estava tava tendo a busca pelo pai dele, né? Eu acho que foi antes. Se
0: for em espírito,
2: pode até ser que ele vá, né? Não, mas tem o
0: bilionário e o inglês. Ah, tá. Entendi. O filho do bilionário em inglês. É, ué. Não do paquistanês. É entendi. Eu achei que era do... O, o filho do empresário paquistanês que tava dentro. Não. Ele tinha postado e era coisa antiga, assim, falando que ele ia,
2: entendeu? Não, enquanto estava tendo a busca lá, ele não falou que ia que é o que o padre ia querer. Entendi. Eu só queria falar <risos> que, certeza. quando eu peguei a matéria anterior, que eu nem vou usar mais, que vai ficar no ar aqui, permeando, sobre o caso do, do pescador lá, é, é pelo paralelo. Você falou que fosse o Iberê no Submarino Amarelo, mas é, é a quantidade de gente de tá morrendo no Mediterrâneo, nessas tentativas de travessia, que não se gera essa comoção. Sim teve aquela imagem forte do bebê naquela né, praia francesa pode crer e fala, que, que, quem que lembra disso? Uhum. alguém fez uma tirinha que era o bebê e vê a onda e lava e se esquece Sim. enquanto o, o que se gastou de recurso pra ir atrás desses 5 bilionários é, alguém fala, não, é como são inusitado porque nem havia com o Titanic mas né, tem a, a dó, né gente pelo deus
1: Sim. assim Deus o, o Adrian questionou aí né se fosse o Iberê viraria o Manual do, do mundo Submarino, né? Já começaria por aí Já, já mudaria o tema um Mas, mano, é uma sucessão De burradas, é uma sucessão De ideias idiotas Você começa que assim, esse Submersivo, que não é um submarino Que eles estavam usando, já tinha sido Reprovado nos testes, o cara já tinha Falado, olha, parte da estrutura só Suporta até 1300 metros É, das vezes que eles usaram Três vezes que ele desceu Uma, eles se perderam por algumas horas na outra deu uma pane E só uma das vezes eles conseguiram chegar até lá Mas foi tipo assim, funcionou mais ou menos E os caras assim, vamos assim mesmo uhum. Eles demitiram o cara que falou Isto não funciona Isto vai dar merda falei, Por quê Vamos demitir o cara Então assim, bicho, não tem que ficar com dó de milionário Que é burro <risos> Porque Darwin já falou, a espécie que se adapta sobrevive. Aquele que não se adapta, mano, vai ser extinto. Não, é, é, assim, eu não tenho dó de bilionário, saca? Sim. Eu entendi seu ponto, eu só quero ser revoltado.
0: <risos> eu tenho o dó do ser humano que vai sentir a dor da perda dessa desgraça, entendeu? Sim. É, é disso que eu tenho dó, porque recentemente eu passei por essa dor e, e dói, cara. A dor do luto é foda, tá ligado? E principalmente pra quem tá perto. Uhum. Pra, gente, pra quem tá longe, cara, quer que se foda, entendeu?
1: E se tiver show do Blink. Aí eu vou, pô. não <risos> importa, né? Pronto, o cara, pensa o cara chegando no show do Blink e falando assim, mano, passa meu cartão aqui, mas se o cartão não aprovar, me espera 24 horas aí que amanhã passa. <risos> Carai, Porque o cara tá rico, velho. Sim, O cara crer. tá muito rico agora, velho. Ele não quer saber.
2: Ele já era rico. Ele já era rico.
1: Tiago, você acha que o cara foi... Puxou show do Blink preocupado se o pai dele tá numa lata de sardinha afundando no meio do mar, velho? O cara não tá preocupado, mano. Deve ter pensado... Ainda bem que ele convidou e eu não quis ir, né? <risos> eu acho fera... Eu acho fera... Bilionário tem que fazer umas paradas loucas assim mesmo. Porque eu sou pobre e se eu tivesse oportunidade eu ia. É. Eu falo pros meus alunos. Eu vocês são a geração que vai pro espaço. Eu boto fé que daqui uns 20 anos pro espaço vai ser uma parada super normal. Creio. Tipo assim, você quer ir talvez você não vá pagando milhões você vai pra trabalhar, mas vai ser normal você acha que se me oferecesse hoje eu não ia? Falei, cara, moço, eu vou véi. Assim, obviamente que é uma parada um pouco mais segura, né? Não vamos na primeira que deu ruim. <risos> Espera fazer umas 30 aí. Se deu bom nas 30 a gente vai. Não sou tão burro também, né? Sim. Senhora André, gostaria de comentar algo? Então, eu tinha separado a matéria que
3: o Dalton já entregou, que é a do, <risos> do engenheiro que foi demitido porque ele avisou primeiro verbalmente os empresários que, né, do Ocean Gate que isso não ia funcionar e aí depois ele fez uma carta e aí ele foi demitido e processado por divulgar informações é, sigilosas da empresa e aí ele também processou a empresa porque ele foi demitido sem justa causa e aí eles fizeram um acordo sim, pode crer <risos> é e especialmente para falar assim né como eu trabalhei com comportamento seguro é, esse tipo de coisa sempre me chama muita atenção o quanto que a gente ainda é, ignora avisos de segurança ignora questões é, de estudos sobre segurança de fazer as verificações necessárias né porque uma das coisas que além dele né uma, os especialistas do Mar... Marine Technology Society também entraram em contato com a empresa, pedindo para eles fazerem auditoria externa, porque aquilo não ia funcionar e eles também foram ignorados. E um dos, dos CEOs que demitiu, o David Lockridge, que foi o que avisou sobre as falhas de segurança, estava nesse, nesse submersivo agora. <risos> então, é, ignorou o aviso, demitiu o cara que avisou e aí afundou. Junto
0: com o seu avô. Como nós todos vimos no filme do Titanic, né? O capitão afunda com o seu navio.
2: Exato. <risos> Dá um crédito pro cara, que ele realmente... Nesse caso, ele foi, teve hombridade. Ele botou dele na reta, pelo menos isso. É.
0: Pelo menos isso, né? Não, não matou um funcionário, por exemplo, pra ganhar muita grana, né?
2: Sim. É, matou lá o especialista em Titanic, né?
3: Que morreu. <risos> Fazer o quê? Darwin, né, cara? <risos> E outro comentário que eu queria fazer é que eu vi isso no Mastodon que é não antropomorfise bilionários. <risos> <risos> Justo. Totalmente.
1: Justíssimo. <risos> Gostariam de comentar algo mais? Ô, ô, Adrian, mas se você tivesse a oportunidade, Adrian, você que é um cara que gosta de tecnologia, se você é um entusiasta, vai dizer que você dispensaria, mesmo sabendo do risco, o cara fala assim, olha, fizemos três, nenhuma deu 100%
0: certo. E aí, você topa? De graça. Cara, eu não iria nem por 10 milhões de reais, cara. Cara, eu tenho um medo do mar, na verdade não é medo, é respeito, cara. <risos> Porque, mano, na moral, a gente tem mais, mais área no espaço explorado do que dentro do mar, cara. Você uhum. acha que eu vou me meter naquela porcaria a sofrer alguma coisa? Cara, esses dias eu tava vendo um vídeo. É um maluco, acho que ele tava na costa da Austrália pescando de caiaque, assim. Cara, o vídeo é muito engraçado. Vem um, vem um tubarão, um tigre, dá uma grudada na lateral do caiaque dele, velho. Dá uma balançada que eu falei assim, mano, mas nem... É no que eu estaria nesse mar. Mas nem fudendo, cara. Nem por todo o dinheiro na face da terra, velho.
2: Eu vi um monte de matéria sobre gente que foi devorada por crocodilo na Austrália já. Cara. Que eu pensei que eu devia gente ver.
0: Tudo bem que a Austrália é o um, é um lugar que quer te matar no mundo, né, cara? É, sim. A
2: Austrália é hostil. Que é? é. Imagina, você tá no fundo do mar lá, te liga que peça o cutu lá. Dá um tchau. As chances Pô. existem, né? <risos> Você viu aquele, medo, aquele filme Medo Profundo, eu acho? Não. Com a Menino do Crepúsculo? Não. É divertido, é um terrorzinho. Os caras estão lá na foto das Marianas e começa a dar tudo errado. Aí aparece o Cleiton no final.
0: Cara, eu tenho mais medo do que pode ter no fundo do mar do que medo de ET, cara. É lodo, gente. Meu Deus. Então, a galera que acredita em ET, cara, eu acredito que tem alguma coisa no mar... Água Salgado. Que a gente ainda não sabe. E o dia que descobrir, o barato vai ficar muito louco louco.
2: Tá, hoje eu já pergunto uma coisa, então. O mar, ele é uma sopa ou ele é uma bolacha creme cracker? cracker Cara,
0: <risos> não faço
2: ideia, <risos> velho. Creme cracker é feito de água e sal. O mar é feito de água e sal logo. Na, na verdade, é...
3: Tem aquela piada da nutricionista, né? Que se, se creme cracker fosse só de água e sal, o mar seria uma grande bolacha. <risos> Exatamente.
1: <risos> o mais legal é que eu já dei aula de filosofia e eu esqueci como é que é o nome disso aí. Mas tudo bem, ignora. fobia Não, não, tem um... <risos> O nome para esse, esse <risos> tipo de analogia que você fez aí, eu esqueci. Obrigada, muito. <risos>
0: <risos> Bom, mas seguindo aqui. Senhor Dalton Cabeça, traga-nos a sua próxima matéria.
1: Então, a minha próxima matéria, ela liga lá com a primeira que eu trouxe. É uma matéria do O Popular, do dia 21 de agosto de 2021. Não tem aqui o, o autor, até porque eu acho que eles copiaram a matéria de outro site, que é Grécia conclui muro inviolável para evitar imigrantes e refugiados. Então, na matéria ele fala que a Grécia já tinha uma cerca de cerca de 13 quilômetros né, para evitar que as pessoas estivessem entrando no país e que o governo tinha concluído naquela semana a construção de um muro de 40 quilômetros e a instalação de um sistema de vigilância na fronteira com a Turquia o objetivo era impedir a entrada de migrantes e refugiados, ele cita num determinado ponto aqui da matéria que até 2015 15, já tinha entrado mais de um milhão de pessoas fugindo das guerras e cerca de 60 mil dessas pessoas permaneceram na Grécia. E aí tem uma parte aqui com relação ao ministro da imigração, que ele diz nosso país não será uma porta de entrada para a Europa para imigrantes legais afegãos. Então assim, a gente vê o desespero da galera fugindo né, da guerra, fugindo de cenários de economias ferradas, a do Paquistão tá bem ferrada economicamente e os caras falam, cara, eu vou Europa porque emprego tem. A gente sabe que a Europa, ela carece de mão de obra barata uhum. porque ela tem muita mão de obra especializada. Sim. E aí essa galera vê uma chance, e aí, desculpa gente, é o capitalismo. Sim. Vê uma chance de ter uma melhora de vida indo pra lá. Só que pra chegar lá é que é o grande problema. Tem que passar pela Grécia, tem toda essa questão de barcos lotados e virando e gente morrendo uhum. e gente ficando em áreas muito semelhantes ao que a gente via lá no nazismo mesmo, cercado, sem banheiro, sem comida sem nada, parada bem cruel, e você fica assim e aí, a Grécia tá errada de querer evitar que a galera entre a galera tá errada de tentar entrar quem tá errado nessa história fora o capitalismo
3: <risos> é, acho, acho que o problema, o problema é o sistema né? mesmo, e aí entra justamente nessa, nessa discussão é, são dois, duas entidades talvez, é, em diferentes níveis mas que estão sujeitas a um sistema que planejado tá dar errado, né é, então a gente tem essa ideia, né? A Europa com uma lógica dentro de uma especialização, o capitalismo vai surgindo e o próprio capitalismo impõe pra gente que é, ter filhos é um, uma, de uma dificuldade absurda. Envolve é, você. Abrir mão de trabalho, abrir mão de, de renda, é, né? Pra conseguir viver nessa lógica capitalista. Uhum. E aí você vai gerar os, os velho, o velho mundo lá com uma população envelhecendo, menos crianças nascendo. E mão de obra... Super especializado e menos pessoas para trabalhar, que é uma coisa que o capitalismo necessita, e aí entra nesse ciclo, e aí pessoas né, em, outros em outros países tendo condições de vida precarizadas por causa da extração, por causa da colonização, por causa de, de toda a exploração, que aí vão sair para ir para esses lugares onde teria oportunidades, mas que há pessoas, sendo pessoas, né? É, com xenofobia, com preconceito Querendo evitar esse tipo de coisa é, Bom, enfim, tá tudo errado
2: <risos> eu, como diria, eu só acho engraçado Que quando os acertados Chegaram lá botando fogo nos palácios micênicos Eles não acharam bonito Sim. Os Eólios, os Jones, os Aqueus lá eu tava dando um Grécia, eu lembrei disso agora.
1: E os Dórios? Os Dórios aceitaram?
2: O que, que o Dórios era, né? O que que... Os Dórios era um bicho louco. Dá-lhe dá, dá pau. Mas é, se a gente for pegar enquanto o capitalismo se consolidava na Europa, enquanto tinha a revolução para lá e pra cá, a quantidade de europeu que migrou pra América, principalmente. Sim. Essa galera que foi para os Estados Unidos, que veio pro Brasil, pra América Latina, que tá. e que os. os Descendentes deles estão lá no Rio Grande do Sul da Vida, na Santa Catarina da Vida, dando umas ideias meio erradas aí, né? Pois é. Sinto muito. Tipo assim, enfim, hipocrisia, né? <risos> Aliás, se alguém quiser ver um ótimo filme anti-imperialista, eu aconselho ver o RRR. Revolta, Revolução, Rebelião. Isso aí.
0: O, o André tava falando a questão de uma população envelhecida e essa diminuição na natalidade mundial. E eu tava vendo uma matéria um tempo atrás falando sobre a natalidade japonesa que vem caindo, assim, vertiginosamente. Uhum. E aí eu tava refletindo sobre isso e pensando, até onde é bom você ter um, uma população inchada, entendeu? O e no único ponto que eu consigo ver é quando você tem uma lógica capitalista, né, que é como a gente vem falando há muito tempo, mas de uma maneira que você precisa que tenham mais jovens trabalhando para poder pagar a previdência desses idosos, Sim. entendeu? E, e quando a gente vai parar e mudar o nosso formato social para que a gente possa ter ao invés de você fomentar que os jovens façam mais sexo e tenham mais filhos, aí aproveitando a, a matéria do Tiago lá na, na Suécia, <risos> é, cara, tá na hora da gente mudar as estruturas e pensamentos e correntes filosóficas e, e começar a pensar em formas de estruturar as nossas sociedades que elas sejam mais... Como que seria a palavra, cara? Eu não tô encontrando a palavra certa agora para falar mais sustentáveis, sabe? Usar o sustentável de maneira correta, que você tenha uma sociedade que consiga viver um maior tempo longevo, né? É evolução. <risos> <risos>
1: cara, vamos, vamos ser bem, bem realistas mesmo. É, a Grécia passou por um período aí de economia extremamente ferrada, mas Sim. extremamente ferrada, que uhum. quase puxou a União Europeia junto. Tipo assim, eles compraram a dívida pra não, não cair. A, a Grécia tá lascada. Lascada, lascada, lascada. Eles, eles não têm condições ali de ajudar ninguém, nem de se ajudar. E aí você tem é, alguns países no mundo que a galera já entendeu que se não reduzir a população, que se não der uma freada na parada, vai colapsar. Sim. E assim, a gente, a gente vê isso em algum, algumas regiões do nosso próprio país, que a galera não tá conseguindo se manter economicamente sem a ajuda do governo. O governo tem a obrigação de ajudar? Tem a obrigação de ajudar, Sim. mas enquanto a gente não pensar numa solução e essa solução ainda é a educação da população e aí enquanto não investir em educação e é todo tipo de educação que você pensar, é desde higiene básica até a forma correta de alimentação, os problemas só aumentam. E é no mundo. Uhum. Então, Dalton. Mas, ó, para para pensar.
0: Ah, fazendo uma comparação até justamente com o povo japonês. O povo japonês é um local que tem uma educação dita boa. Uma educação de qualidade. Eles têm um, um método de, de pensar, assim... Seja bastante reduzido a quantidade de lixo. Essa questão que a gente sempre fala que Que eu, pelo menos, venho trazendo muito. A questão de reciclagem. É, e, eles têm isso de maneira bem intrínseco na cultura deles. E, e lá que eles têm... Toda essa educação, toda uma infraestrutura, eu não sei como é que é nos interiores do Japão, mas pelo menos nas grandes cidades eu acredito que, que a estrutura seja relativamente boa. É, com relação aos hospitais, educação, essas coisas assim. E lá você tem uma população
1: reduzindo, entendeu? É, é assim. Vamos pensar na nossa família. Meu pai teve 10 filhos. Justo. 10 não. Ele teve 9. 9 filhos. Eu estou com 35 anos e eu tô no primeiro. Eu não sei se eu vou conseguir. Ter um segundo e se eu tiver um segundo Eu não sei como eu vou bancar um segundo Nós aprendemos a dar mais qualidade De vida para os nossos filhos Nós nos preocupamos mais com o futuro Nós nos preocupamos mais com a educação Nós nos preocupamos mais com Caralho, esse mundo tem futuro? Sim. Será que daqui 30 anos Como é que vai estar essa merda? Então tem muita gente e eu conheço várias pessoas Que fala: eu não quero filhos E são pessoas que os pais tiveram vários Eu não quero, pronto, não quero não quero, pronto. Por quê? Porque tá ferrado, velho Então eu entendo em países de primeiro mundo, com gente estudada, com gente que tem consciência de, de classe, consciência econômica, consciência social de todo tipo, fala, por que ter filhos? Tá ferrado, mano.
0: Eu sou um. Cara, eu sou uma dessas pessoas.
1: Foda, né? Sim. Só comentar que a gente aqui
3: também decidiu não ter filhos. E, e vendo da auto, né, penso muito isso também, né? Minha mãe teve nove irmãos, meu né? eu tive dois. Três, né? Em três, né? mais dois irmãos, minha esposa com mais quatro irmãs a gente encerra, né? <risos> Por aqui. E... Mas, mas acho que é um pouco isso também, né? A gente vê essa redução porque envolve muitas renúncias que estão colocadas. Né? Sim, senhor Thiago.
2: Peraí que eu fui olhar pro relógio e eu esqueci o que eu tava pensando. <risos> Caralho, peraí. É... Nossa senhora. O que eu falo, gente? Pelo amor de Deus, eu tô completamente cagada na cabeça. O que o Delta falou mesmo? Me ajuda, Delta. Dalton tava falando sobre ter filhos.
0: Ter filhos. redução <risos> de população. Ô, oh, Dalton, parece que você tá mutado, viu? Acho que tá.
1: Ah, ok. Eu falei um monte de groselha do Thiago e tava mutado. Eu vou falar de novo porque ficou engraçado. Fala. Você ia falar que você vai ter pelo menos 10 filhos e vai batizar cada um deles com o nome de um personagem histórico diferente, começando por Heródoto e terminando em Rocha <risos> em
0: Nossa senhora. <velho.
1: risos>
2: não, 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 não é isso que eu comentar não, mas eu, agora eu vou ser obrigado a comentar que eu, eu falo com minha esposa que eu queria ter três minutos meninas. Eu, eu, eu queria que você chamassem Edith e Agnes. Eu não sei porque ela fala que ela não quer esses nomes. Gru. O
0: oh, Gru. O que, que é isso, Gru? Você é. vai só pra poder chegar perto no, no quarto delas e falar, falar com a voz do Gru, né?
2: <risos> é, é eu, eu acho bonito o nome. mesmo. O nome de... Não são as crianças idosas, não. Mas é, acontece. Minha esposa é a chama Tereza. Ela tinha dois anos e com 50. Nossa, crianças longevas. Tem que pensar assim. <risos>
0: Cara, eu acho muito complicado, velho. É... Eu acho que botar filho. Levando em conta, é porque assim, eu sou o pessimista da galera aqui, né? Não sei se o André tem ouvido todos os episódios do, dos comentaristas, mas cara, eu sou o cara pessimista, assim, velho. Eu acho que colocar filho nessa terra é, é, é loucura, assim. Realmente, assim, ah, você tá perpetuando a sua espécie e tal, mas cara, eu já perdi a fé na humanidade já faz algum tempo e, assim, até agora eu não encontrei, não. <risos> Ainda de vez em quando, por exemplo, eu vejo uma Erika Hilton discursando e eu eu falo, caralho, que mulher da porra, velho. Mas aí, ao mesmo tempo, eu vejo um magno tá falando um caminhão de groselha. Eu falo, meu, que merda que a gente fez na vida, caramba.
1: Desperdício de oxigênio, que né? Que tempo
0: é esse, cara?
2: <risos> ah, mano. Mais uns 10 submarinos igual a aí, com o mesmo tipo de recheio, resolve <risos> alguns problemas. Esse dia eu vi que eu acho que o Zuckerberg e o Kiko do Fugete vão sendo tapa, né? Uh -huh. Podiam fazer isso no, no submarino. Vou é em
0: Marte, por favor. <risos> cara, engraçado, né, cara? É. Imagina se no meio da luta um deles morre, cara.
2: É culpa do trovão, dois homenzinhos, dois homenzinhos
0: Não, tipo, sei lá, cara Dá um soco ali, os caras tem um problema De coagulação, não sabe E um derrame, tá ligado?
1: Morre no octógono. Para de me animar, Adrian. Para de me animar. Daqui a pouco eu vou ter que entrar no Sportbet pra fazer uma aposta. Eu fiquei animado agora. Não, mas
2: é, é óbvio que quem vai ganhar é o Zuckerberg, porque ele é um androide. <risos> <risos>
1: Você para pra pensar que lindo
0: que ia ser, cara? Menos um bilionário na face da terra. Ué,
2: a conta já está em menos dois. <risos>
0: menos dois. É isso aí. Vamos seguir aqui, pessoal? Seguimos. Senhor Tiago, traga-nos a sua próxima matéria.
2: Ó, só, só um adendo aqui que eu esqueci eu falei anterior, só para dar aqui os créditos que é a matéria do, do campeonato de sexo é do da revista Monet do dia 16 de junho então fica aqui a informação que eu tinha esquecido anteriormente. E agora vou trazer uma, tá, já que a gente tá indo pro finalzinho vou trazer uma leve, que é uma matéria do Jovem Nerd, do Nerd Bunker, do dia 15 de junho, assinada pelo Matheus Rodrigo, que é a propriedade do onde morava, a casa onde morava o Walt Disney, está disponível para aluguel por 190 mil, que é a propriedade chamada Storybook Manson, que foi projetada pelo arquiteto Frank Crowell, Raul Hurst, em 32, para o seu Walt Disney. E está com um aluguel de 40 mil dólares, 190 mil reais. E fica a informação, se alguém quiser se animar, quiser ir lá prestigiar. A vizinhança não sei como é que é, mas supõe que deve ser muito boa. Não, muito obrigado. Próximo.
1: <risos> ô ô Tiago, se fosse pra você escolher, morar na casa de um, de um famoso que já, já foi de arrasta pra, pra subir <risos> Qualquer um, que você escolheria? O famoso. Sei lá, quem que mora bem? Não sei. Você moraria lá em Neverland só para escutar de noite? Hi, hi. <risos> <risos>
2: Não, acho que não. Alguma é do
1: Brasil mesmo, tá bom. Ô, oh, tem um castelo pra vender, pô. Foi o. Foi o milionário da dupla Milionário José Rico. Acho que ele, foi ele que deixou um castelo aí pra terminar. Não sei quantos dezenas de quartos lá. Pô, olha aí, ó. É uma chance. Nossa. Mano, aqui. Aqui do lado de, de gente fora tem um maluco, um deputado senador,
2: não sei que construir um castelo. Quem mina, esqueceu?
0: Cara, que loucura, velho. Tá
2: bom ver até um dia desse aí, eu vi. Cara,
0: a única justificativa pra alguém tentar construir um castelo é a pessoa estar tá esperando um apocalipse zumbi, <risos> velho. Caso contrário, não existe justificativa na face da Terra pra isso,
2: velho. Mano, eu acho que tinha torneio de ouro no negócio. Vê o nível. Nossa. É o
0: dito cara que não sabe onde enfiar o dinheiro, né, cara? Ele cansou, inclusive, de colocar em orifícios anais, né, uhum. essa, essa grana. Ah,
2: mas, sim. Tem uns. É que eu, eu passei lá uma vez já em frente. É feio que dói. Mas é se você olhar aqui no centro da cidade, tem um edifício chamado o Castelinho da Semig, que era uma casa de uma família rica da época do café, que hoje pertence a Semig, que tem atendimento lá ao público, inclusive. Uhum. é bonitinho. E a fachada ali é o castelinho. Tem umas torres do lado. É legal. Depois eu boto uma foto, mando uma foto, vai ficar no link, no postagem do programa, pra vocês verem. Castelinho da Semig, de, de Juiz de Fora.
0: Senhora André, gostaria de comentar algo? Eu,
2: eu
3: lembrei que em Itapema tem um castelo. Pequeno, pequenininho, castelinho, me chamo, que é na beira do, da praia e, e eu também nunca entendi a existência desse, dessa construção.
0: <risos> então aproveitar aqui seguindo que o senhor já está em comentário, traga-nos a sua próxima matéria.
3: A minha próxima matéria é canabidiol identificado identificada em planta nativa brasileira é uma matéria publicada no Correio Brasiliense no dia 18 de junho de 2023 e é uma matéria não assinada é, mas é bem legal em defesa da ciência brasileira <risos> então eles identificaram dentro de uma planta é, nativa, né a trema micranta blula é, a substância cannabidiol mas, e essa, essa planta ela não produz o THC, né que é a, a propriedade psicodélica psicodélica, não, é, enfim <risos> Ah, psicotrópicos Efeitos psicotrópicos, exatamente ah, E que é o que geralmente Enfim, o que a legislação impede no Brasil O cultivo e o consumo e, e o comércio de maconha É justamente por causa dessa substância, né é, Então o fato de ele não ter o THC pode facilitar a liberação e o uso, e a pesquisa né, com o canabidiol é para uso terapêutico, porque já tem sido identificado em vários artigos científicos, até tem um, achei um artigo de revisão que discute um pouco essa questão do uso do canabidiol de forma é, medicinal, especialmente para tratar questões psicotrópicas também, né, é, depressão, ansiedade... É, tem uso interessante também para epilepsia e algumas outras questões neurológicas mais sérias. É, não que depressão e não sejam sérias são bastante sérios, é, mas que acabam tendo impacto na vida da pessoa, geralmente até maior. É, e aí eu achei bem interessante essa, essa matéria, essa descoberta. É, vale dizer
0: que os pesquisadores são da UFRJ, né? Uhum. Inclusive, né, o coordenador da pesquisa é o Rodrigo Soares Moura Neto. E na matéria até ele fala bastante coisa, inclusive ele. Ele disse que essa planta é nativa daqui do Brasil. E uma questão, que nem o André comentou aí, é que existe uma restrição na fórmula na na Unvisa que só pode ter 0,2% THC. Então essa planta para ela não ter o THC, ela é extremamente interessante para esse mercado. Hum. O canabidiol, como o André já falou, é uma planta que vem sendo bastante testado para epilepsia com bem menos efeito colateral, efeito colateral do que outros medicamentos para o mesmo fim, né? É, eu acho que assim, antes já já pensando no, na cannabis sativa eu já achava que seria interessante ter essa regulamentação no país Porque se a gente permite álcool e tabaco Por que não permitir a cannabis ativa da mesma maneira? É. É, ela é uma planta como outra qualquer e tem, por muito tempo foi se utilizado somente para meios recreativos né e aí quando eu digo recreativos não tô querendo romantizar a coisa, até porque existem pessoas com problemas de uso de entorpecentes de qualquer tipo, seja ele legalizado ou não uhum. e... mas eu acho que se tiver regulamentação e tratar as coisas como problemas de saúde ao invés de problemas criminais Seria muito melhor junto com a educação que o Dalton fala sempre, né? Que a gente precisa de uma educação muito melhor. Tanto o Dalton quanto o Thiago, que são educadores, e o André também. <risos> Apesar de ser educador de, de pessoas mais velhas, né? Com, com uma idade mais alta, mas Sim. o Dalton e o Thiago estão lidando com a base ali. É, eu acho que é super interessante. Aliás, eu acho que regulamentações devem existir no, no nossa, na nossa democracia de uma maneira geral, para não acontecer como um, um certo deputado ir na tribuna com uma peruca dizer que se sente mulher <risos> é, num discurso completamente transfóbico e depois dizer que ele não pode dizer nada, entendeu? Sim,
3: é. é eu acho que o Adriano levantou um ponto importante quando a gente pensa em substâncias psicoativas, porque a, a regulamentação ajuda a gente se a gente tratar o problema como um problema de saúde a gente tem muito mais sucesso, né, tem muito mais chance de, de ter uma, uma situação mais saudável em relação às pessoas que fazem consumo e, e enfim, várias questões é, a, a guerra contra as drogas é uma guerra perdida, né Acho que já todos os batalhões têm demonstrado isso. Sim,
0: com certeza. Gostaria de comentar algo da e Thiago? Cara,
1: é, enquanto não liberar tudo, enquanto não organizar a parada toda, o Brasil vai continuar aprendendo preto, pobre e gente com pouco estudo. Infelizmente, a gente sabe que existe um motivo pro, pra maconha ser proibido e não tem nada a ver com o efeito da maconha. Sim. Você nunca vai ver um maconheiro tendo overdose, bicho. Com certeza. E respeita. Você vai ter rico que usa cocaína. É tendo overdose, gente tendo overdose com outras drogas ou até mesmo a questão do, do consumo do álcool, gente que <risos> abusa do álcool, mas o maconheiro véio, o máximo que ele vai comer é, sei lá, macarrão com leite condensado Sim. o cara vai comer negresco com feijão o, o THC, quando você fala sobre os efeitos do canabidiol você fala de todo um tratamento pra quem tem epilepsia, pra quem tem, é, como eu tenho vários alunos que são autistas são é, remédios que são, cara, é tirar com a mão, velho. Você simplesmente abandonar um monte de remédio pesado pra tratar de uma forma muito mais eficaz e efetiva. Eficaz no sentido de você evita vários remédios e ali traz o, o resultado que você espera. Mas a gente ainda tem uma, um preconceito com a planta. E é uma planta, bicho. É uma planta natural. Exato. Legalize já.
0: É. Então, eu acho que assim, a, assim, a maconha, assim como o álcool, são duas substâncias que te fazem relaxar, entre aspas, porém, ambos também são depressivos. Aí o André, como... Eu acho que ele pode falar disso melhor do que eu. <risos> Eles Sim. podem agir no seu sistema como um, uma droga depressiva, principalmente se usado em excesso. É...
3: Assim, álcool é depressivo. E ele só tem esse efeito no sistema nervoso central. É, a, a nossa sensação inicial de euforia e desinibição é, na verdade, o, o pré-frontal sendo deprimido, que daí você fica menos, <risos> se controla menos, basicamente. E mas o, o THC ele é, um, ele é considerado perturbador. Ele não tem nenhum efeito só excitatório nem um efeito só depressivo. Entendi. Ele vai atuar de formas diferentes em diferentes áreas do cérebro.
0: Entendi. Então, a, a relação, como eu fiz, a relação de um pro outro não, não, não é verdadeira nesse caso. É, vão ter essas ações
1: diferentes. Discordo. Só queria falar isso mesmo. Não quero argumentar, não. Só quero discordar. Tem que proibir a cerveja. <risos> belíssimo. Opa, peraí, peraí, peraí. Vai ter briga aqui hoje.
2: <risos> Vai ter mesmo. Isso
0: aí. Thiago, queria comentar algo?
2: Tá, acho que só, eu só vou recomentar o, o que eu acho que eu já comentei em outros programas. Né? Que eu não acho exatamente que se deva liberar tudo, mas não por um motivo moralista, que eu acho realmente que a a droga só sai pra encarcerar jovem negro Sim. É por um motivo político Porque eu acho que a droga Sobre o capitalismo é um instrumento de alienação Da juventude Sim. O jovem entorpecido ele não vai ter Disposição... Para se organizar, para existir, para lutar contra toda essa opressão do sistema que, eu falei, isso que a gente cansa de falar, pra, de cansa falar aqui. E só uma curiosidade: eu acho que eu fui, quando eu tava na faculdade, eu fui, fiz, fui parte da Juventude e Revolução, uma organização de comunistas jovens, <risos> que eu acho que é a única, era a única organização de jovens, junto, se não me engano, com o MST, que tinha posição contra a legalização das drogas, tipo uma coisa assim. Só, assim, como assim é que é isso mesmo? Essa opinião eu acho que eu já dei em outro. Em outro... Programa. Acho que é, esse é o ponto principal, gente. O, a droga, ela não, ela não vai construir nada. É, é lazer, é, pode dar essa sensação de desligamento da realidade, de fuga da realidade, que às vezes é, é o que a gente pode ver também em, em usuário de Cracolândia. O cara tem tá uma vida tão desgraçada que é a fuga que ele tem. Uhum. Sim. E, e não é o que a gente deve almejar. A gente deve almejar a qualidade de vida. É melhor possível. Tendo isso, aí eu acho que é o caso. Não, é quer é usar a droga recreativa, né? Essa sociedade utópica comunista que eu estou almejando para o um futuro próximo. Aí é outra história. Mas sobre o capitalismo é só para massacrar ainda mais a juventude e a vontade da juventude.
0: Sim, mas então, uma questão é a seguinte. É, muita gente utiliza o discurso de para... Em benefício às nossas crianças e adolescentes, é, vamos proibir a maconha. Convenhamos que nem cigarro e nem álcool deve ser vendido para crianças e adolescentes, para pessoas menores de 18 anos. Uhum. Exatamente. Sim. Então, assim, esse discurso é um discurso completamente falacioso, cara. Entendeu? É, é uma burrice, na verdade, você utilizar isso como discurso. E de uma maneira geral, porque é, tanto o álcool quanto o cigarro, que são drogas legalizadas e não devem ser vendidas para pessoas menores de 18 anos e ponto. Já existem N... N estudos dizendo inclusive sobre o uso de, de canabidiol, canabidiol não de maconha, é, o, a utilização de maconha recreativa não deve ser feita por adolescentes, por pessoas que não têm o cérebro formado entendeu? O dano que acaba trazendo para o cérebro dessa pessoa é muito maior do que o dano trazido para uma pessoa que faz o uso recreativo quando já tá com o cérebro formado entendeu? E pouca gente discute isso esse que é o problema, agora que vem se discutindo, eu acho que Assim, é uma coisa que me. A gente já comentou em outros programas, eu já falei sobre romantizações. É... Nos últimos. 15, 20 anos, acho que talvez um pouco mais, você não consegue consumir uma obra americana que não tem alguém usando, ou que não tem alguém fumando um cigarro de maconha no, na obra, tá ligado? Filme, série, de uma maneira geral, assim, bem, bem generalizada. Inclusive com pessoas assim, ah, é, as pessoas que seriam as mais caretas do rolê utilizando e meio que se escondendo, vamos dizer assim. É interessante, por um lado. Que populariza a, a coisa, mas por outro eu acho que gera também a romantização, entendeu? É, é o velho discurso raso da coisa. E a gente aqui, nós quatro, cara, querendo ou não, nós quatro somos completamente fora da casinha. Nós somos pessoas que estão interessadas em política, somos pessoas como o André, não eu, que eu sou, eu sou um merda, mas o André, cara, o André é um puta de um acadêmico, tá ligado? Você, o, tanto o Thiago quando, quanto o Dalton são dois educadores, então é, a gente ainda tenta trazer aqui um discurso um, um pouco mais profundo do que o... Legaliza ou não legaliza Então eu, eu, tenho esse, eu tenho esse Receio assim, quanto a essa Questão de romantizar Tanto a coisa E é na romantização que o outro lado Que quer proibir, ganha força uhum. Porque só vê como, é, como Um bando de baderneiro Querendo ficar doidão
3: é, Uma outra coisa que eu, que, que eu pensei Especialmente quando o Thiago estava falando da, da alienação da juventude É que hoje a gente tem Um, um outro problema de alienação da juventude que são os aparelhos eletrônicos digitais.
0: Sim! É.
3: Pode crer. E aí, Muito. E, e aí eu acho que também é uma coisa que a gente precisa discutir bastante, né? Então não... É, a gente tem esse entorpecimento digital, sei lá, se a gente pode chamar assim, Sim. mas é de as pessoas estarem num consumo rápido, de pouca coisa, é bastante alienante na maior parte do tempo. E eu acho que é um outro ponto também relevante que a gente precisa cuidar. Pois é,
0: é isso aí. Gostariam de comentar algo mais, senhores? O Dalto
1: tava se coçando pra falar que eu vi. Eu acho que tem que liberar Rinha de bilionário, Sim. caçada de bilionário. <risos> Tem que... Pescaria de bilionário... Mas essa daí tem que ser com equipamento... Detector de metal... <risos> Aí é, é mais difícil... Isso tinha que ser liberado. Algumas drogas pesadas a gente guarda para depois, mas isso aí, se você for contra, tá errado.
0: É isso aí. Pessoal, eu até tinha uma última matéria para trazer aqui, mas já está com quase duas horas de gravação, então eu vou seguir mais para o final. Gostaria de trazer aqui as nossas redes sociais, caso vocês queiram comentar conosco, né? Na... Nós temos um e-mail extremamente arcaico chamado e-mail, <risos> que vocês podem nos encaminhar para comentaristaspod.com. Tem também as nossas redes sociais, redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Twitter, como @comenta comentapod. Nós ficaremos mais do que felizes se vocês nos seguirem, comentarem, compartilharem. Isso nos ajuda a crescer como programa e aparecer para mais pessoas. E se você gosta do que nós falamos, dessas abobrinhas que nós falamos aqui, por muitas vezes, claro que não os nossos convidados, mas sim o pessoal dessa bancada, esses comentaristas malucos, vocês podem fazer com que nós cresçamos, porque nós crescendo nós faremos mais programas. E vocês me encontram no Twitter como arroba Adrian Lemos, tem também o nosso querido Roger Manrique, tanto no Twitter quanto no TikTok, no Twitter como Roger Manrique, e no TikTok como Roger.Manrique.
2: E o senhor, senhor Tiago? É, como sempre, vocês se me encontram no TikTok, Instagram e Twitter como arroba t historiano t Historiano com TH de Tiago, historiano de História. Siga-nos, ajudem a gente chegar a ganhar mil ouvintes no Spotify, que eu vou criar meu OnlyFans, pra ganhar um dinheirinho extra que eu tô precisando. E vender packs do pezinho. E mandar um abraço aqui rapidamente pro meu amigo Gui Macedo, que eu espero que esteja me ouvindo. Gui,
1: manda um e-mail que a gente grava contigo um Isso dia. Isso aí.
0: Tem também a nossa querida Nathani Félix no Twitter, como Nani Félix. E o senhor, senhor Dalton? Então,
1: quem quiser me procurar aí nas redes sociais, procure o @DaltonCabeça, Dalton Cabeça. Lembrando que é com K, K-B-S-A tanto no Twitter quanto no Instagram. E se você quiser um podcast diferenciado, falando um pouquinho de história, um pouquinho de cultura pop, ou até mesmo da minha vida, procura aí no Spotify De Cabeça na História. Em breve, em todas as plataformas, eu ainda não tive tempo de resolver isso, mas estamos aí nas principais. Você me acha se você procurar com carinho e se não achar, manda lá um salve que eu te acho. <risos> Isso aí.
0: Senhor André T.M., por favor, neste momento o microfone é seu, fique à vontade para falar onde as pessoas te encontram, se você tem meios arcaicos também de comunicação, ou se o senhor já é uma pessoa muito mais antenada e possui, por exemplo, as redes dos céus azuis,
3: fique à vontade, o microfone é seu... <risos> Uh, com, a, com a loucura que virou o Twitter, eu fui me esconder das minhas redes sociais. Eu não não estou mais em nenhuma rede social. Mais parte. <risos> é, fiz uma conta no Mastodon. Então, eu estou lá fortalecendo o Berta.social é arroba altim, então, A-L, que é são minhas iniciais, e o meu sobrenome, TM e, e é o que eu estou mantendo agora só de nomes de, de redes sociais, eu uso. Agora eu tô padronizado. <risos> Finalmente. O Twitter era meu último nome estranho.
0: Caramba. E se as pessoas quiserem te ouvir mais falando sobre coisas que nós não falamos aqui, né? Porque aqui a gente só fala besteira, mas... <risos> o senhor é uma pessoa séria, da academia, que fala sobre assuntos extremamente interessantes. Onde as pessoas também te encontram? Então,
3: é, estou lá no Dragões de Garagem. Às vezes com episódios não tão sérios, mas na maior parte do tempo sim. A gente tenta <risos> trazer um pouco de divulgação de diversas áreas da ciência. Eu, como representante da psicologia, é, temos colegas da. muitos da biologia, mas a gente tem da história, da física. É, a gente teve um episódio sobre o luto, que eu ia comentar quando o Adriano estava comentando sobre a, as questões do luto, onde a gente discutiu. É, questões bem relevantes, acho que do ano passado já, é, e aí fica uma recomendação então para quem quiser conhecer o Dragões de Garagem, esse do Luto é um episódio que eu produzi e foi muito interessante mas a gente tá aí toda quinzena, nas terças-feiras lançando episódios uh, acho que é, esse é o principal ó. sempre retornando à Grécia Antiga né? em quase todos
0: os episódios os dragões retornam quase todo episódio então é isso aí, pessoal. Temos um programa? Sabemos, programa. Temos. Então é isso aí. A gente fica por aqui. Aquele grandissíssimo abraço. Até o próximo programa.
1: Tchau, tchau.
2: Vida longa e próxima pra gente.
1: Até mais, galera. Cuidado com o submarino. <risos> tchau, tchau.
0: Vamos lá. Sincronização.
1: Um,
0: dois, três, quatro. 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 Beleza. <risos> Cravadinho, pô. Essa foi a melhor
1: sincronização já feita até hoje na história desse programa, hein? O pior que foi mesmo, tá? Isso é porque tá travando, hein? Tá travando <risos> aqui pra mim. Eu fiquei fazendo quase uma leitura labial aqui pra contar o tempo. Caramba. <risos> Eita. Então, vamos lá. Só um adendo aqui que eu esqueci
2: quando eu falei anterior, só para dar aqui os créditos: que a matéria do, do Campeonato de Sexo é do da revista Monet do dia 16 de maio e não é assinada. Então fica. 16 de junho. Eu estou com o do crédito. 16 de junho, obrigado. Não, matéria repete. De, de, não, 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 não. Você sabe é como
0: é o valor? A matéria de é da junho. revista Monet
2: do dia 16 de junho. Então fica aqui a informação que eu tinha esquecido anteriormente. É, como sempre, vocês se me encontram no TikTok, Instagram e Twitter como arroba historiano, com TH de História, historiano de. Tô maluco, gente. <risos> TH de Thiago, historiando de História. Não, pera, perdido, pera, cara, pera, que... pera,
0: pera, pera, pera. Começa de novo. <risos> Senhor André, traga-nos a sua próxima matéria. Eu? Vai. Ah não, pera, 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 pera. pera é você, cara. Opa, opa, pera, sou eu? É, ué. Então vamos falar. Supletivo,
2: supletivo. Dalton, da Thiago, André, da Adri,
1: Então
0: tá, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desculpa, fiquei tão indignado que... Supletivo, supletivo. Supletivo, supletivo. supletivo. Então vamos seguir aqui.